0: Leganés se
1: mueve, el podcast de la actualidad de Leganés.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés. Hablaremos sobre todo lo que sucede en nuestra ciudad, lo que de verdad interesa a quienes vivimos en Leganés. Damos voz a los protagonistas. Somos un podcast de Leganés y para Leganés. Nos puedes buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Y nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Anchor, Google, iVoox y en Apple.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este mes, en Leganés se mueve, hablamos de nuevo de lo que te importa, de lo que pasa en tu ciudad. En primer lugar, hablamos del Purple Washington del alcalde de Leganés, que se declara feminista y abolicionista, pero pierde una subvención de 107.000 euros para el punto de observación sobre violencia de género de Leganés, o que ante una denuncia de acoso entre concejalas de esta legislatura, mira para otro lado. Hablamos también sobre el más que merecido homenaje que se ha realizado a Luisa Lencibia en el primer aniversario de su fallecimiento. Luis fue un gran artista local con proyección internacional que colocó a nuestra ciudad en la primera línea de la cultura. También charlamos con el AMPA del Instituto Rafael F. de Burgos, que hace unos días ha sabido que las obras para la mejora de su instituto no estarán finalizadas para el inicio del curso 2022-2023, tal y como había prometido el Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Nos contarán la situación actual y qué es lo que se propone desde el AMPA. Para finalizar, nuestra asesora laboral nos hablará sobre los finiquitos cuando somos despedidas de nuestro trabajo. Firmar, no firmar, firmar como no conforme, cómo se calcula el finiquito y todos estos pequeños detalles que es importante conocer. Esperamos que te guste y como sabes puedes seguirnos en redes sociales y puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast.
1: En el mes de marzo, concretamente el día 8, se celebra un día muy importante para la lucha de las mujeres. Se trata del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es uno de los días fundamentales para el movimiento feminista. Antes de la pandemia, el movimiento feminista era capaz de movilizar a millones de personas por todo el mundo y nuestro país era uno de los que más movilizaciones masivas impulsaba. Se decía que el feminismo estaba de moda y, claro, cuando algo está de moda, siempre hay quien se quiere sumar al carro aunque tenga cero convicciones. Por eso hablamos de Parperwashing, un concepto que se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su compromiso con la igualdad de género. Y aquí es donde tenemos a Santiago Llorente, el alcalde de Leganés. El alcalde se ha pasado buena parte del mes de marzo dedicado al Parperwashing. Ha hablado en varios actos en los que se ha reivindicado como feminista, ha hecho bandera de lo feminista que es Leganés y su gobierno, y ha señalado un compromiso firme con las políticas feministas. El alcalde incluso se ha atrevido a ocupar un lugar protagonista en el acto institucional del 8M, en el que la concejala de Igualdad simplemente actuó como presentadora. En lugar de dejar ese día el protagonismo a las mujeres, ha sido él el protagonista. Pero es que no solo es eso es que este mismo mes de marzo hemos sabido por una nota de prensa del Comité Unitario de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Leganés que su gobierno ha dejado escapar una subvención de 107.000 euros para financiar el punto violeta municipal del Observatorio de la Violencia de Género. Se trata de un servicio que trabaja para evitar la violencia machista que atiende a las víctimas del machismo y atiende tanto a mujeres como a menores y es un servicio enormemente importante. Y esto ha sucedido porque para recibir la subvención el convenio obliga a tener un equipo formado por una abogada, una trabajadora social, una psicóloga infantil y una psicóloga para las mujeres. Y desde hace más de dos años este gobierno local no ha sido capaz de contratar ni a la abogada ni a la psicóloga, con lo que se está teniendo que derivar a otras entidades y por eso se ha perdido la subvención. Por eso decimos que el alcalde y por extensión su equipo de gobierno solo son feministas de boquilla. Porque cuando tienen que garantizar que un servicio que cubre un papel fundamental de atención a las víctimas funcione bien, no ponen el empeño. Se quedan solo en los actos y en hacerse los protagonistas. Por eso, quien se autoproclama feminista, quien va más allá y habla de Leganés, ciudad feminista, debería actuar de otra manera. Por estas actuaciones es por lo que hablamos de Parper Washington, del alcalde, porque ha demostrado que de feminista no tiene absolutamente nada, por mucho que se autoproclame como tal o por mucho que sus compañeras de partido lo digan. Los hechos demuestran más bien lo contrario.
4: Hola, conmigo hoy en La se Mueve tengo... Ugino, y vamos a hablar sobre un poco de arte de Laganés, pero es, no solo es arte, es un arte con un lugar especial en la corazón de Laganés. Pues, ¿qué es la asociación de Luis Ancibia?
5: La asociación homenaje a Luis Ancibia, asociación cultural, nace gracias al impulso de un grupo de amigos de Luis a raíz de su fallecimiento. Nuestro objetivo ha sido crear esta asociación para lanzar desde ahí un homenaje que rinda tributo a su figura, a su pasión por Leganés para embellecerla, dotarla de esculturas, traer artistas que hayan dejado impronta en nuestro municipio, en definitiva por el buen hacer de Luis, ya sea creando el Museo de Esculturas al aire libre o ejecutando esculturas emblemáticas en Leganés.
4: ¿Y quién fue Luis Alencibia?
5: Luis Alencibia eh, fue un canario que se afincó en Leganés a mediados de los años 70, eh, que trabajó en el ayuntamiento como director del área artística y que eh, se dedicó fundamentalmente a pintar, esculpir y hacer grabados. Eh, su vinculación con Leganés eh, ha durado desde los años 70 hasta su fallecimiento el pasado año.
4: ¿Puedes contarnos un poco sobre él y por qué tiene un lugar especial en Leganés?
5: Luis siempre fue una persona muy vinculada a Leganés. Eh, él se preocupó mucho por su embellecimiento. Eh, conocía a muchísimos escultores, pintores, como Pepe Hernández, como Viera, como Ops, eh, como Ibarrola, eh, con los que trabó amistad y a los que trajo a, a exponer en, en la sala de exposiciones de Antonio Machado y a los que pidió que hicieran obras para embellecer nuestra ciudad. De esta manera, él propició que Leganés tenga un, un lugar destacado en España a través de su Museo de Esculturas al aire libre y de su conjunto de esculturas en la calle. Gracias a ese quehacer, eh, hace unos años fue nombrado hijo adoptivo de Leganés, puesto que él era de origen canario
4: Gracias ¿Y dónde se pueden ver ejemplos de su trabajo en Leganés? ¿Y qué es tu favorito y por qué? En
5: Leganés contamos aproximadamente con unas 16 o 17 obras que son de, de Luis eh, tenemos los retablos de la ermita de Nuestra Señora de Butarque y de la ermita de San Nicasio tenemos el hidróforo, que es el portador del agua que se encuentra frente al hospital. Tenemos también el caballo de, del agua, que se encuentra en la rotonda de la avenida del 2 de mayo. Eh, tenemos también la fuente de las ranas, que está en la avenida de Europa. Eh, contamos con la con la fuente de la plaza de la Fuente Onda, eh, con la fuente de los pueblos en frente de la ermita de San Nicasio, con la sirena que está en la plaza de la Inmaculada. Eh, con la escultura que hizo las brigadas internacionales en la avenida de Fuenlabrada o con la escultura de, de José... Desde luego, una de las obras más interesantes de Luis es el Caballo de las Cuatro Cabezas. El Caballo de las Cuatro Cabezas es una figura mitológica, puesto que se trata de un caballo que tiene, eh, como bien dice su título, cuatro cabezas, de las cuales brota agua, y que en una postura eh, levantada y con las crines al viento, pues desafía de alguna manera la gravedad. Es una obra bastante emblemática de su, de su quehacer.
4: Y actualmente hay una exposición ahora ¿no? en, en el centro José Saramago, en eh, cerca del metro de San Casio. ¿Tú puedes eh, contarnos sobre eso y el evento del otro día?
5: La asociación eh, de la que hemos hablado antes eh, ya ha iniciado eh, los actos de homenaje a Luis y el inicio se ha producido con la inauguración de la exposición que se encuentra en la sala de exposiciones del Centro José Saramago. A la vez se abrió también la exposición que se encuentra en la sala de exposiciones de Antonio Machado. A través de estas exposiciones, lo que se pretende es que los vecinos de Leganés vean su obra, eh, principalmente eh, los carteles que hizo en los años 80, los cuadros y los dibujos que hizo en los años 70, 80, los dibujos de Los Locos, los dibujos de, de La Pasión, diferentes trabajos de dibujo, de grabado que hizo a lo largo del tiempo, los dibujos que preparó a principios, a principios de los años 80 para el Tebeo de la Historia de Leganés, eh, algunas esculturas que él eh, terminó poco antes de, de su fallecimiento y que estaba preparando para hacer una exposición. Eh, ese es el objetivo, que, que a través de esas exposiciones se vea toda su obra. Eh, eh, a lo largo del mes de, de marzo, abril y mayo, y finalizando en junio, pues habrá diferentes actos, diferentes actividades para recordar la figura de Luis.
4: Pues muchas gracias, Eugenio, para tu tiempo. Y mi otra pregunta es, ¿tiene previsto la asociación para el futuro?
5: Una vez que terminen estos actos, eh, la asociación no tiene previsto, en principio, hacer ningún tipo de actividad, aunque, bueno, pues creo que lo que haremos posiblemente sea reunirnos eh, a aquellas personas que que hemos impulsado la, la asociación y con todas aquellas personas que, que nos apoyan y ver si mantenemos algún tipo de actividad a lo largo del tiempo.
4: Gracias, Eugenio Y buena suerte con todo.
2: La semana pasada apareció una noticia en diversos medios de comunicación al hilo de una entrevista eh, con el director de la Sur de Madrid, el señor Enrique Gutiérrez. En dicha entrevista se le preguntaba a este señor por diversas cuestiones que tienen que ver con la educación en la zona sur de Madrid y él dudaba de que la finalización de las obras del Instituto Rafael Frube de Burgos, eh, de Leganés, estuvieran finalizadas para el mes de septiembre, que es cuando empieza el curso escolar. Eh, Enrique Gutiérrez lo que señala es que es una obra de gran envergadura, que no ha empezado y que, por tanto, duda mucho de que esté finalizada en el plazo comprometido. El compromiso que el Gobierno regional... Eh, tenía con este centro y con toda la comunidad educativa era eh, la ampliación de este instituto, para que de esta forma no se tuvieran que ir fuera del barrio tantos y tantas jóvenes. Ahora mismo no hay eh, plaza suficiente para cubrir la demanda del barrio eh, y lo han hecho eh, a través de barracones instalados temporalmente, que prácticamente dejan al instituto sin patio, con lo cual pues la gente los chavales que están estudiando ahí pues no tienen prácticamente patio no y es por eso por lo que este este mes desde, desde el podcast leganés mueve hablamos con javi y con óscar que son de, de lampa de, de dicho instituto no hola javi hola óscar hola bonas
6: muy buenas tardes sí.
2: ¿Qué, qué tal cómo estáis
6: muy bien, eh, bien. muy bien eh, pues además eh, te agradecemos que que nos des voz porque bueno eh, es una reivindicación ya histórica del, del barrio, del instituto, en su ampliación a tiempo eh, y al final, después de, de muchos años de pedirlo, eh, tanto el centro como desde el AMPA, eh, los colectivos del barrio también, la Comisión de Educación, pues eh, lamentablemente no, no no hemos sido capaces de, de conseguirlo, no no lo vamos a conseguir.
2: ¿Y qué, qué os parece eso, no que al final las obras no estén no estén acabadas? ¿Qué pensáis que supone eso para el barrio y para vosotros, como, como en este caso padres de, de alumnos del, del centro? ¿no?
7: Bueno, yo creo que en el fondo ya sabíamos, se hizo se hizo una reunión con la DASUR en, en noviembre del año pasado, eh, a la que acudió la Comisión de Educación del barrio, que me imagino que sabéis que están, están los ambas de los dos colegios, y está y está también la asociación del vecino del barrio sí. eh, ahí ya comentó el director de la BASUR mm, que iba a ser muy muy complicado que llegaran, de hecho se si iban a iniciar las obras eh, durante el último trimestre del año eh, para acabarlas en el primer trimestre del año que viene que no llegaríamos entonces ya bueno, ya contábamos con que, con que iba a ser difícil sí. la solución que ha dado Mm, que de hecho ha salido el medio como bien has dicho tu Oscar mm. eh, pues es que no se va a llegar a septiembre eh, se estima que entre en una media o cien de en primero de la ESO y, y la solución que me imagino que dará nada sur eh, pues es montar barracones que se unirán a los otros cuatro barracones que ya tenemos en el colegio mm, no nos parece una una solución adecuada eh, vamos, para la educación pública eh, en el tiempo en el que estamos mm, creemos que los chavales mm, van a salir desfavorecidos dentro dentro del instituto dentro del recinto porque porque de hecho se han quitado salas comunes ya en el laboratorio mm, no tienen prácticamente patio y a nosotros personalmente nos parece Nos parece mal. Es una excepción, bueno, aunque ya. Pensamos que no iban a llegar, pero nos parece mal que las administraciones eh, no se pongan las pilas y que no hay una previsión real eh, de lo que va a pasar el siguiente curso. Eso es lo que, eso es lo que creo.
2: Claro, porque os iba a preguntar, eh, ¿esto va a suponer que se vayan a estudiar fuera del barrio? Y con lo que me estáis contando, no, no se va a ir nadie fuera. Lo que van a hacer es poner barracones para cubrir toda la demanda, pero van a estar en barracones. Y esos barracones quitan espacio a otras cosas. Eh, como el laboratorio, por ejemplo, o como la zona deportiva, ¿no? Entonces, al final eh, van a cubrir un poco el expediente porque no se va a tener que ir gente fuera, pero ese instituto no va a tener los servicios que tiene un instituto eh, cualquiera, ¿no?
6: Exactamente, tal cual lo dices, o sea, es una solución de emergencia. El problema es que, como en tantos casos, corre el, corremos el riesgo de que se de alguna forma se cronifique. Y, en todo caso, los alumnos que pasen, eh, que les toque esos años estar cambiando... Eh, para ir a un aula a, de una clase a otra, teniendo que estar utilizando los barracones o, o saliendo de, de lo que es el edificio, eh, ya van a tener pues esa esas molestias, esa incomodidad, y por no hablar pues, de lo que hemos comentado antes, de lo que comentaba Javi, que es la falta de patio, que precisamente por esa falta de espacio, que es totalmente evidente, eh, es por lo que a los alumnos de tercero eh, o a los alumnos más mayores, de, del instituto se les permite salir en el recreo fuera del recinto porque no caben dentro ¿no? sería imposible que estuvieran todos todo dentro ¿no? entonces eh, pues eh, ese es el, esa es la única solución no la única propuesta que que hay pero que además llega tarde no llega tarde porque eh, de, tenemos ya barracones del, desde el año pasado ¿no? ya estos barracones se van a sumar otros más para intentar pues, poner este parche, que, que es la única solución que parece ser que se puede dar, porque por lo visto es imposible para para algo que es realmente y estrictamente necesario, abrir un presupuesto, crear un presupuesto de emergencia para poder a, haber iniciado las obras ya no en, en, en tiempo y que estuvieran terminadas. ¿no? Además, esto ya lo venimos sufriendo desde la anterior ampliación, porque esta sería la segunda ampliación del instituto y la anterior ampliación, ya llegó tarde, es decir, se hizo en el curso que se tenía que hacer, pero tarde, con lo cual hubo una serie de meses en las que se, se anuló la, la biblioteca, no se podía utilizar porque se utilizaba para otra, para otros usos, eh, y, y bueno eh, digamos que la historia se repite de nuevo y ahora más y ahora todavía peor porque ahora es más eh, decíamos eh, es, son más los alumnos que que, que vienen y, y bueno pues vamos a tener todos van, van a tener que estar ...soportando esta situación.
2: Claro, nosotros lo que lo que hemos visto eh, con nuestro, digamos, periplo investigador eh, en Leganés... ...es que eh, esto pasa en más sitios eh, y además es una falta de previsión... ...porque, por ejemplo, el Gabriel Morreale, que está en Poza del Agua... Eh, ...hay problemas en el año 2015 para el curso de tres años... Pues en 2015 hay problemas para tres años, doce años después, cuando perdón doce años, nueve años después, cuando esos niños y niñas que han entrado a tres entren a doce, va a haber ese problema de instituto. Pues tienes doce años para hacer esas fases de instituto y tener las clases suficientes pues no, llega el momento y no, se, y no se ha hecho, o sea, es una falta de previsión preocupante, ¿no? No, no lo que nos parece es que no que la educación pública pues como que no como que no les preocupa, ¿no? Porque bueno, supongo que antes de esto eh, vuestros hijos, vuestras hijas habrán ido también a los colegios del barrio, a Vázquez Montalbán, a Ángel González y lo habréis sufrido también, ¿no? Porque también yo creo que también al principio pasó un poco eso, ¿no? Que no había suficientes aulas y este tipo de cosas, ¿no? También lo habéis sufrido eso?
7: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, los primeros chavales habitantes del barrio eh, se tuvieron que ir a López de Vega en autobús eh, con con tres y cuatro años. Eso, bueno, la verdad que nosotros traemos hace, hace años, pero pero que mmm, el baje Montalbán se hizo también de crisis corriendo porque no había sitio. Y como y como ya no cabía en el baje Montalbán, se tuvo que hacer otro colegio. Pero mientras que se hizo la construcción de la J. González, se tuvieron, les tuvieron que poner una atún a chavales pequeños eh, para ir a otro colegio de Leganés. Entonces, claro, pues este barrio y todos los barrios nuevos creo que sufren esa, esa falta de previsión de las administraciones, eh, ya no solo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Leganés, eh, tiene que estar implicado en la educación de los chavales de un municipio. Y y tiene que presionar, que ya sabemos que la competencia es de la Comunidad de Madrid, pero tiene que presionar eh, a la Comunidad de Madrid para que se den eh, esas circunstancias, para que los trabajadores de este municipio estudien en su barrio, por cercanía sobre todo, ¿no?
2: Sí, de hecho, una cosa no quita la otra. No, que no tengas la competencia no quiere decir que no pelees por lo que crees que es justo. No, es verdad que institutos y colegios corresponden al gobierno regional, pero es verdad que del ayuntamiento sí que se puede estar todos los días en la consejería o en la DASUR exigiendo y peleando por esto. No, de hecho, hay otra cuestión también del barrio que, que es que hay un colegio concertado privado y se cierran aulas de los públicos y se mantienen eh, las aulas en este, ¿no? Por ejemplo, este año el Vázquez Montalbán ha pasado a línea 1 y el Ángel González ha pasado a línea 2. Eh, mientras tanto, el otro colegio, que es el Antanes, mantiene eh, la misma línea. Creo que no sé si línea 3 o línea 4. O sea, que esto también nos da una idea de, de por dónde van los tiros de, de la política educativa de este Gobierno, ¿no? En cuanto a potenciar lo privado y lo concertado frente a frente a lo público, ¿no?
6: pues es, es tal cual tal cual lo estás contando es decir es eh, una especie de, de frugalismo que, que es eh, que digamos siempre pedimos a, la, a las administraciones que no derrochen dinero lo que lo que no puede ser es que lleguen tarde a todo que lleguen después de las necesidades, ¿no? Entonces La educación es un ejemplo, ¿no? En Arroyo Culebro podemos hablar de, otras, de otros servicios que no están, como los sanitarios, ¿no? Mm. Pero eh, si hablamos de la educación, está este modelo de construcción por fases que podríamos decir, hombre, es bien, ¿no? Porque así solo hace el gasto cuando realmente es necesario. Estaría bien si funcionara, si se llegara a tiempo, si se previera, ¿no? Pero es que se espera el último momento, ¿no? Entonces, al final, pues, eh, lo que hemos también visto... Eh, ha salido a, a los medios estos días es que ahora precisamente por el problema que tenemos eh, con el, con, el, con la falta de, de transporte y con los, eh, los paros que está habiendo mm. es que se han tenido que paralizar en la Comunidad de Madrid hasta 14 ampliaciones de centros educativos que mm, ya de por sí se estaban haciendo, como estamos mm. hablando en el último minuto pues ahora veremos a ver si eh, por la falta de materiales, porque no hay camiones transportando eh, esos materiales, veremos a ver si llegan a... No sé si hubieran estado en fecha, es decir, el 1 de septiembre, pero ahora, desde luego, se complicará más porque esta situación pues se va a prolongar un tiempo y después, hasta que se reactive todo, pues eh, también eh, llevará lo suyo. Es decir, el hacerlo todo en el último minuto, que siempre les decimos a los niños que no lo hagan, no cuando lo hacen los mayores, pues eh, esto se traduce en... en en problemas mucho más grandes, es decir, que afectan a, a colectivos enteros, a comunidades educativas eh, y, y, bueno, pues el Arroyo Culebro, por desgracia, es un buen ejemplo de todo eso que no habría que hacer de esa manera. Y al mm. final hay toda una serie de generaciones de alumnos que mientras el centro se está construyendo pues no pueden eh, disfrutar de un centro bien acabado o acabado con todos sus servicios mm. y, y demás, ¿no? entonces Solo por poner un ejemplo, después de, de años de estar hecho este, este instituto, el Rafael Fribe de, de Burgos, en esta amplia, primera ampliación que se hizo, se aprovechó para hacer eh, cuestiones, para, para acometer, eh, digamos, un acondicionamiento, eh, como Dios manda, vamos a decir, de, pues, de las zonas de, de patios, que eran básicamente de tierra, eh, había muy pocas muy poca zonas soladas para el número de alumnos que había, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues por no hablar de zonas de techadas para que uh, se pudiera guardecer pues de, de la lluvia a la entrada, es decir, te, te entregan el centro eh, eh, con un estilo minimalista, ¿no? Claro. Pero, pero, pero pero claro, es excesivamente minimalista, o sea, es que ni siquiera eh, un, un cariño que, que te permita decir oye, te a un centro pues que, que, oye, a lo mejor habrá que emplearlo luego, pero de momento tiene eh, los elementos eh, más, eh, no solo los más básicos, sino también eh, que hagan una, pues que la estancia allí sea sea más confortable tal. No, no, pero entregan mondo y lidondo. Y entonces al final, pues eh, es lo que te digo, durante años hay algunos que han pasado por esos centros y que han tenido que, pues digamos, tener una, una han tenido claramente una peor calidad de, de, de vida claro. de, durante ese, esa estancia en el centro porque su centro pues estaba en medio, estaba incompleto.
2: Sí, 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 te entiendo perfectamente, sí. Sí, la verdad es que es tremendo, porque es una, es una cosa en la que yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid estamos dispuestos a, a asumir un gasto importante en educación porque entendemos lo importante que es para el futuro ¿no? de, de nuestros hijos y de las generaciones venideras en general, ¿no? Entonces yo creo que es grave y es preocupante. Bueno, pues eh, da, daros las gracias a los dos, muchas gracias de verdad por por atendernos y contestar las preguntas del de Leganes se mueve. Eh, os deseamos mucha suerte y que si hablamos dentro de unos meses pues tengamos muchas mejores noticias que las que nos habéis podido dar ahora y que el instituto ya tenga, pues eso, que no tenga barracones, que tenga suficientes plazas y que tenga todos los servicios que se espera de un instituto de, de la educación pública, ¿no?
6: Pues pues, pues sí, yo vamos, eh, eh, creo que Javier estará de acuerdo que sería la mejor noticia que podríamos eh, dar eh, tener y dar a todo el mundo eh, eh, que es que hemos podido eliminar los barracones, que que caben todos los alumnos y que se tienen en el instituto de los servicios que se tienen que tener. O sea, que ojalá podamos, lo antes posible, volver a, a tu programa para poder contarlo dar una buena noticia, como tú dices.
2: Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Venga, un saludo. A ti, hasta luego, un saludo. Hasta luego.
0: Hola, me llamo Beatriz y soy asesora laboral. Participo en el podcast Leganese se mueve hablando de derechos laborales. Hoy vamos a hablar de las extinciones del contrato, es decir, de despidos, finalizaciones de contrato y bajas voluntarias. La extinción de la relación laboral puede ser, en primer lugar, por decisión de la persona trabajadora, es decir, una baja voluntaria. En este caso, debemos comunicar a la empresa por escrito la decisión en el plazo que establezca el convenio, que en muchos casos es 15 días. Esta renuncia no genera derecho a indemnización ni a cobrar prestación por desempleo. Cuidado porque, por ejemplo, la no asistencia al puesto de trabajo durante tres días sin justificación puede dar lugar a una baja voluntaria tácita. La extinción del contrato también puede ser por decisión de la empresa. Por finalización del contrato temporal, que debemos conocer que genera un derecho a indemnización de 12 días por año, salvo en los contratos de sustitución. Si el contrato tiene una duración superior al año, deben preavisarnos con un plazo de 15 días. Si la duración es menor, no hay obligación de preaviso. Cuando tu relación laboral finalice por esta causa, te aconsejamos que consultes con tu sindicato, ya que una parte muy importante de los contratos temporales de este país son en fraude y se puede reclamar el despido improcedente. Ten presente que el plazo de reclamación son 20 días hábiles. La extinción del contrato también puede ser por despido. El despido puede ser objetivo, disciplinario, improcedente o nulo, y va a depender de las causas que lo justifiquen y la indemnización que nos corresponderá será una u otra. Los más frecuentes, el despido objetivo. Viene motivado por causas organizativas, técnicas o productivas, es decir, Está justificado por una situación objetiva de la empresa. Si este despido se realiza de manera colectiva, sería un expediente de regulación de empleo y habría un plazo de negociación con la representación de los trabajadores. Este despido conlleva una indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades y se requiere un preaviso de 15 días. Si te despiden de esta forma, te aconsejo que acudas a tu sindicato, puesto que en el plazo de 20 días hábiles podemos recurrirlo judicialmente y solicitar la improcedencia, en caso de que consideremos que las causas que alega la empresa no son ciertas o no justifican el despido. Otro tipo de despido es el despido disciplinario. Es el que viene motivado por un incumplimiento de la persona trabajadora. Esto conlleva que se aplica el régimen sancionador que establece el convenio o en su defecto el Estatuto de los Trabajadores. Este tipo de despido no necesita preaviso y no genera derecho a indemnización. Si te realizan este tipo de despido también tienes que tener en cuenta que el plazo para reclamarlo es de 20 días hábiles y que en el juicio será la empresa la que tenga la carga de la prueba y debe demostrar el incumplimiento alegado y que el mismo justifica un despido. El despido improcedente es un despido sin causa que lo justifique. Normalmente este tipo de despido se inicia con una comunicación por parte de la empresa de un despido objetivo o uno disciplinario. Por ejemplo, algo que es muy frecuente, un despido por bajo rendimiento. En un momento posterior o incluso a veces en la propia carta de despido, la empresa admite que esto no es cierto o no lo puede demostrar y reconoce la improcedencia del despido o bien se reconoce en sentencia. Este tipo de despido no requiere preaviso y conlleva una indemnización de 33 días por año a partir de la reforma laboral de febrero de 2012 y en el tiempo de trabajo prestado antes de esta fecha a 45 días por año. Aunque la empresa reconozca en la carta de despido la improcedencia, te recomendamos que acudas siempre a tu sindicato y ponen una papeleta de conciliación para que la improcedencia se reconozca de manera oficial en el correspondiente servicio de mediación. Por último, mencionamos el despido nulo, que implica que el despido viene motivado por una vulneración de derechos fundamentales, por ser representante sindical, por haber sido madre o padre, por haber realizado algún tipo de reclamación a la empresa, por discriminación, etc. Este tipo de despido se reconoce en los juzgados e implica la readmisión inmediata al puesto de trabajo, el abandono de los salarios dejados de percibir, el abono de los salarios dejados de percibir y la posibilidad de reclamación de una indemnización por daños y perjuicios. Una vez conocemos las principales causas por las que se puede extinguir nuestro contrato, vamos a ver cómo tenemos que actuar en este caso. En primer lugar, tenemos que tener claro que siempre que la empresa nos comunique una extinción del contrato, debe hacerlo por escrito. Si el despido es verbal, estás en tu derecho de exigir la comunicación escrita. De lo contrario, te puedes encontrar con que te acusen de haberte ausentado de tu puesto de trabajo y, por tanto, una baja voluntaria. ¿Qué documentación nos tienen que entregar? Siempre una carta que recoja las causas que justifican la extinción. Esta tiene que recoger la fecha en la que se hace entrega. Es muy importante que esta fecha sea correcta porque a partir de ahí comenzará a contar el plazo para su impugnación. En principio, esta carta tiene únicamente efectos comunicativos y su firma no implica la aceptación de lo que en ella está recogido. Pero si tienes duda, es mejor siempre poner debajo de tu firma no conforme. También nos tienen que entregar la liquidación, es decir, una nómina en la que venga reflejado lo que debo percibir que normalmente incluye salarios de lo trabajado hasta la fecha de finalización de la relación laboral, parte proporcional de pagas en caso de que no las tuviésemos prorrateadas, abono de las vacaciones que no hemos disfrutado, en caso de que hayamos disfrutado de más, nos las pueden descontar en esta liquidación. Y si hemos causado baja voluntaria sin el correspondiente preaviso, también nos pueden descontar aquí esta cantidad. También, normalmente, en este documento se recoge la cantidad a percibir en caso de que nos corresponda indemnización. Si la indemnización se reconoce en un momento posterior, como por ejemplo un acto de conciliación, será en ese momento cuando nos la abonen. Os recomiendo que leáis este documento con mucha atención. En la mayoría de los casos viene acompañado de un párrafo que es el famoso finiquito y que viene a recoger una frase que dice que con esta cantidad la persona trabajadora se considera saldada, finiquitada y sin nada más que pedir ni reclamar. Debemos tener claro que firmar esto supone no poder interponer ningún tipo de reclamación. Si no lo tenemos claro, recomendamos no firmar o hacerlo poniendo poniéndonos conforme. Tened en cuenta que cualquier reclamación, como hemos dicho, se debe interponer en el plazo de 20 días hábiles, por lo que os aconsejo que en cuanto tengáis la comunicación os pongáis en contacto con vuestro sindicato. Por último, os recuerdo que el cese de trabajo que no haya sido por voluntad de la persona trabajadora puede generar derecho a prestación de desempleo si cumplimos el resto de requisitos, así que no olvidéis tramitar esta en el plazo de 15 días hábiles. Y hasta aquí nuestra sección sobre derechos laborales. Escríbenos para sugerir temas de los que te gustaría que hablásemos en próximos programas. ¡Hasta la próxima!